0: Boa noite, Igreja United de Caxias. Glória a Deus. Muito bom ver vocês. Tem alguém nos visitando aqui do meu lado direito? Para mim poder te conhecer. Todo de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aqui no meio tem alguém nos visitando? Seja bem vinda glória a Deus. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Glória a Deus. Não se aqui meus visitantes. Meus visitantes aqui do lado esquerdo tem alguém nos visitando sejam bem-vindos, sejam bem-vindos glória a Deus, que alegria ter cada um de vocês aqui Para você que não me conhece, meu nome é Tiago juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane que você conheceu aqui também somos os pastores de campos aqui da Igreja United de Caxias é um prazer e uma honra ter cada um de vocês como eu sempre digo, fique à vontade você está na casa do seu pai, amém? hoje nós vamos ter uma mensagem diferente por que é diferente, pastor? Porque eu não tenho notas Eu só tenho versículos, muitos Mandei para a criação hoje muito versículo até uns 40 versículos aqui Então nós vamos ler a palavra Amém? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo em Gênesis Gênesis capítulo de número 1 Versículo de número 1 Diz assim No princípio Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o o primeiro dia, pula lá para o 26 comigo, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine, sobre, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, amém, agora você vai pular lá para João capítulo 1, Verso de número 1. Esses versículos nem eu dei para a criação, entraram depois, enquanto eu estava lendo louvor. Então, acompanha aí, gente. João capítulo 1, verso de número 1. Diz assim, No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem ele nada do que existe seria feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Glória a Deus. Agora nós vamos voltar para o Antigo Testamento. Nós vamos agora ter os versículos no telão para você acompanhar também. Números capítulo 21 verso do 5 ao 9 vai dizer assim. E falou contra Deus e contra Moisés dizendo... Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água E nós detestamos esta comida miserável Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo E muitos morreram O povo foi a Moisés e disse Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós E Moisés orou pelo povo o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de quem era mordido? Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Jeremias capítulo 23 Verso dos 5 ao 6 diz assim Dias virão, declara o Senhor Em que levantarei Para Davi um renovo justo Um rei que Reinará com sabedoria E fará o que é justo E certo na terra Em seus dias Judá será salva Israel viverá em segurança E este é o nome Pelo qual será chamado O Senhor é a nossa Justiça Isaías capítulo 9 versículo 6 diz assim Porque um menino nos nasceu ou um filho se nos deu O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai eterno E príncipe da paz João capítulo 3 versículo 14 ao 17 diz assim Da mesma forma Como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio Dele. Isaías 7, 14 diz... Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal... A virgem ficará grávida... E dará luz a um filho... E o chamará Emanuel. Miqueias capítulo 5 verso de número 2 vai dizer... Mas tu Belém é Embora seja pequena entre os clãs de Judá... De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel... Suas origens estão no passado distante em tempos antigos Isaías 42, do 1 ao 4 vai dizer Eis o meu servo a quem sustento o meu escolhido a quem tenho prazer porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações não gritará, nem clamará nem erguerá a voz nas ruas não quebrará o caniço rachado e não apará o pavio fumegante com fidelidade fará justiça não mostrará fraqueza nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra em sua lei as ilhas porão a sua esperança Zacarias capítulo 9 versículo 9 vai dizer alegre-se muito cidade de Sião exulta em Jerusalém eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso humilde montado num jumento um jumentinho cria de jumenta Isaías capítulo 53 diz: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz, de, como uma raiz saída de ter uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o um rosto foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus. E por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos curados Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido Contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado Ele não abriu a boca Com julgamento opressivo ele foi levado E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado Foi lhe dado um túmulo com os ímpios E com os ricos em sua morte Embora não tivesse cometido qualquer violência Nem houvesse qualquer mentira em sua boca Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos e levará a minha e a sua iniquidade por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores Salmo 110, 1 O Senhor disse ao meu Senhor Senta a minha direita Até que eu faça dos teus inimigos Um estrado para os teus pés Lemos aqui quase 40 versículos Todos eles Falam de alguém em comum Jesus Gênesis capítulo de número 1. Você aprende que no início... Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus então começa a criar... Cada um dos elementos da terra. Eu não vou entrar porque você já conhece. Mas lá no versículo 26 ele diz... Façamos pois o homem... A nossa imagem e semelhança Façamos Juntos Jesus estava ali João capítulo 1 Versículo 1 diz que no início era o verbo O verbo era Deus O verbo estava com Deus E ele se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai João capítulo 1 prova... Jesus estava ali. Mas a Bíblia vai dizer... Que lá no deserto... No meio de um tempo... De iniquidade e pecado... Existia um juízo reservado para aquele povo. Mas o mesmo juízo que vinha de Deus por conta daquele pecado... Esse mesmo Deus... Levantou graça e misericórdia. Falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque ela no alto de um madeiro, e todo aquele que olhar para aquela serpente pendurada no alto do madeiro, terá a sua vida poupada, aquela serpente de bronze apontava para Jesus. Aquela serpente de bronze, era um apontamento, era uma figura do Senhor Jesus. Entenda o detalhe nessa passagem, onde o próprio Deus não diz que aquele que olha para a serpente, não sofreria dano, mas Ele diz que todo aquele que for picado, todo aquele que for atacado, todo aquele que for adoecido, todo aquele que for afligido, quando tirar os seus olhos do problema, e colocar os seus olhos naquele que está no alto do madeiro, terá a sua vida poupada, e depois eu fui lendo para você, profecias e mais profecias, Zacarias, Miquéias, Jeremias, Isaías Todos eles apontaram para o Salvador Jesus Porque o menino nos nasceu O filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele era aquele que não tinha nenhum tipo de formosura, ele é aquele que todos iriam olhar, seria desprezado, ele era aquele que era esperado como um rei, mas queria entrar montado não num lindo cavalo, branco, imponente, com tecidos, uma crina bem, bem penteada, um excelente cavalo de, mar, de marca, de raça, melhor dizendo. Mas é aquele que veio montado num jumentinho. E quando você lê os Evangelhos, você vê que cada uma dessas profecias se cumpriram exatamente em Jesus. E tem muito mais. Você vai em Salmos, você vai, você vai ver a profecia que fala que ele beberia vinagre. A profecia que fala que as suas vestes seriam despedaçadas. A profecia que fala que ele seria enterrado. Em um túmulo no qual ele nem teria direito. A palavra é recheada de profecias que atestam para mim e para você que esse Deus no qual nós testemunhamos aqui, esse Jesus que atingiu a vida do Arthur, atingiu a vida do Josué, atingiu a minha vida e a sua vida, ele está vivo ainda hoje e ele tem algo a realizar dentro de você. Eu achei interessante hoje a reunião de voluntários. O Alberto fez a reunião, ele trouxe uma dinâmica. E no encerramento da dinâmica ele fez algumas perguntas que eu achei muito pertinente. Ele perguntou, na reunião só tinha voluntários, né? Já membros da nossa igreja, voluntários da nossa igreja. E eu quero repetir essas perguntas. Quem aqui entrou nessa casa e recebeu salvação ou reconciliação aqui dentro levanta sua mão glória a Deus quem aqui entrou nessa casa e recebeu cura no seu corpo físico ou na sua mente levanta sua mão glória a Deus quem aqui entrou nessa sua, nessa casa nessa sua casa nossa casa quem aqui entrou nessa casa e experimentou de provisão, prosperidade sobre a sua vida. Levanta sua mão. Quem é que entrou nessa casa e se casou, teve bebê? Levanta sua mão. Glória a Deus. Quem é que está grávida? Levanta sua mão. Glória a Deus. Deus é bom. Querido não é sobre uma placa, não é sobre um nome que está lá fora, é sobre a presença de Jesus que está nesse lugar, é sobre o nome de Jesus que é poderoso, é sobre esse nome que foi profetizado desde antes, desde lá dos profetas, é sobre esse nome que era a palavra lançada pelo Senhor, para que o Haja acontecesse, quando Ele disse, Haja Luz, não foi uma voz como a minha, mas foi Jesus saindo, e fazendo acontecer, todas as vezes que algo acontece na minha e na sua vida, não é acaso, não é uma casualidade, não é uma coincidência. É Jesus agindo. É Jesus agindo. É Jesus trazendo restauração na sua casa. É Jesus trazendo restauração e salvação na sua família. É Jesus direcionando os seus passos. É Jesus curando você. É Jesus agindo. Amande querere manachura lá, manassou. É interessante porque hoje o cronograma do culto ia ser, ia ser um pouco diferente do que está sendo aqui. Inclusive não seria eu pregando, era, hoje seria um vídeo novamente dos nossos apóstolos com a temática de uma visão para o, para o nosso futuro, como igreja. né? Se você está chegando talvez, viu gente por que esse monte de bola aqui? Será que teve algum evento ontem e ficou umas bolas aqui? Nossa casa está linda né? Glória a Deus. Nós estamos num mês de celebração de oito anos de Igreja United. E os apóstolos iriam preparar, mas eles tiveram alguns contratempos, não conseguiram preparar. E eles falaram, pastores, preguem. E aí ele deu algumas direções para a gente pregar e eu comecei a orar sobre isso. Eu falei, Senhor, me fala o que eu preciso falar. Eu estava conversando com, com os pastores. Muitas das vezes você como um pastor fica ali com uma palavra no seu coração você é doido para ter uma oportunidade de pregar. Mas não é a minha vontade. Precisa ser o que o Senhor deseja falar. E eu vim de manhã dar aula na escola United. E eu acabei a aula, eu subi, fui lá para cima e fiquei orando, orando, orando. E o Senhor falou. E eu, eu me lembro que eu desci, fui ali no posto. E quando eu estava atravessando a rua, o Senhor falou assim... Fala das profecias do meu nome. Lembre ao povo que eu fui prometido lá no passado. Que eu estive nessa terra. E eu sou real ainda hoje. E o Senhor me levou a uma passagem. Que para mim era o texto principal dessa mensagem. Lucas capítulo 7. Verso 18 ao 23. Diz assim... Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, e enviou ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, entenda aqui, Naquele momento. Onde eles acabaram de fazer essas perguntas. Jesus deixou eles sem resposta. A Bíblia vai dizer que então ele foi. Curou muitos que tinham males. Doenças graves. Espíritos malignos. E concedeu visão a muitos que eram cegos. E então. Ele respondeu aos mensageiros de João Batista. Volta. E anuncia a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem. Os aleijados andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E o Espírito Santo ministrou meu coração e falou, filho... Fala para eles, para onde nós estamos indo como igreja, nós estamos indo para esse lugar, é para esse lugar que nós estamos indo, é para esse lugar que nós estamos indo, é por causa disso que nós estamos falando toda semana, busca a presença, busca a presença busca a presença, vai, mata a sua carne, busca a presença, se coloca no lugar de expectativa, vai, busca a presença, mata a sua carne, vai para a santidade, jejua, ora, lê a palavra, busca a presença, elimine as distrações, coloque os seus olhos no Senhor, João Batista é aquele mesmo que Isaías fala, que uma voz se levantaria no meio do deserto para poder anunciar que Jesus viria, que o, o Messias viria, e essa mesma voz, esse mesmo mensageiro, com as circunstâncias da vida, talvez as distrações, a Bíblia vai dizer que ele estava preso, talvez ele tenha se perguntado: mas o que é que está acontecendo? Porque eu me lembro. Eu acredito que a mãe dele, com certeza falou para ele, meu filho, olha só, quando a mamãe estava grávida de você, eu fui visitar a minha prima, Maria, mãe de Jesus, e quando eu cheguei perto de Maria, você se agitava dentro do meu ventre, porque você já era cheio do Espírito Santo desde lá, era promessa. Talvez João Batista se lembre que o próprio Deus falou para ele. Que aquele quem eu te mostrar no momento em que você batizar. Num batismo de arrependimento. Esse é o Messias. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima. João Batista fala, mas você deseja que eu te batize. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala, é necessário que se cumpra, e Ele então é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo, como a forma corpórea de uma pomba, toca sobre Jesus, e uma voz ecoa do céu, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, esse é o meu Filho amado, em quem o meu coração se regozija, João Batista viveu tudo isso, mas agora ele estava preso, ele se pergunta, vai lá, pergunta se a ele mesmo, porque eu estou esperando aqui alguém que liberte Israel, eu estou esperando alguém aqui que acabe com esse governo romano, eu estou esperando alguém aqui que inclusive interceda em meu favor, eu estou preso. A palavra não, não fala exatamente essa conversa, eu estou conjecturando. E então Jesus mostra para João Batista que o propósito que os judeus esperavam não era o propósito pelo qual ele veio. O propósito pelo qual Jesus veio é o propósito anunciado lá na serpente de bronze do deserto todo aquele que for ferido quando olhar para Ele não irá mais morrer mas terá a vida eterna porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha vida eterna é para isso que nós fomos chamados como igreja e nessa noite eu te convoco a entrar nesse lugar você vai ouvir a gente batendo nessa tecla. Josué diz assim. Santificai-vos. Pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Os milagres acontecem. As maravilhas de Deus acontecem. No meio de um ambiente propício para a manifestação dEle. E é nesse lugar que nós estamos buscando É nesse lugar que nós vamos entrar É lugar de oração É lugar de palavra É lugar de jejum É lugar de santidade É lugar de se humilhar É lugar de se derramar Que nós venhamos ser diminuídos Para que o nome do Senhor seja engrandecido Não queremos ser conhecidos quem nós somos Queremos ser conhecidos por aqueles que servem ao Deus Altíssimo Queremos fazer o nome de Jesus Ser glorificado nessa região O nome de Jesus ser glorificado nessa cidade Queremos fazer o nome de Jesus ser glorificado Em cada casa, em cada bairro onde um grupo está aberto Você consegue perceber Através de um exemplo como da vida do Arthur Atos, capítulo 2 Atos capítulo 4, a manifestação do poder de Deus dentro das casas, começa aqui, mas se manifesta lá, porque nunca foi feito para ficar aqui, aqui é o lugar onde você se enche, aqui é o lugar onde você aprende, aqui é o lugar onde você é instruído, para que você saia. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, olha só, fiquem em Jerusalém até... Ele não parou, só fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém até que do alto lhes sejam dados, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e então serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra o Senhor chamou a mim e a você para fazer o nome dele ser engrandecido, o Senhor chamou a mim e a você, para quando aí fora o mundo se perguntar que igreja é essa, que Jesus é esse, você não precisa ficar batendo boca você vai mostrar com as suas obras com as suas ações, que Jesus está vivo, os cegos veem, os mancos andam os coxos se levantam os mortos ressuscitam e a palavra de Deus é ela é a pregada. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre você. Sempre foi por Jesus. Sempre foi por Jesus. Vou ler mais um versículo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, pastor, não leio, não, isso significa o quê? que não é para eu olhar a Bíblia. Não, não está falando sobre isso. Está falando para eu e você não ficarmos. Restrito Só como espectadores do que está acontecendo aqui Mas usar isso aqui para aquecer aqui dentro E fazer isso aqui ser real na vida de outras pessoas É esse lugar que o Senhor está nos chamando como igreja É esse lugar que o Senhor está chamando a mim e a você Mas pastor, eu não me sinto capacitado Pastor, eu não me sinto é, preparado Pastor, eu não me sinto capaz de fazer também não me sinto Não Quem me conhece, sabe? Eu compartilhei com os meus pastores. Minha esposa mais do que ninguém sabe o quanto eu amo escrever uma palavra certinha, alinhada, com pontos todos direitinhos. Sabe o que eu vou falar cada uma das coisas? Eu escrevo desde boa noite. Isso me dá segurança. Mas nos últimos tempos, o Senhor não deixa mais eu escrever assim. E para mim é uma aflição. Todo domingo eu falo para ela: eu não tenho que pregar. Porque eu não tenho nada que está escrito aqui. Mas os meus líderes sabem, meus pastores sabem. Eu sempre falo isso para eles. Você carrega uma mensagem, você carrega uma mensagem, o Senhor chamou a minha, você para sermos testemunhas, pastor eu não sei o que eu falo para aquela pessoa que está do, do, tá do meu lado, na mesa do lado do meu trabalho, fala do que você tem visto, fala do que você tem vivido, fala do que o Senhor está fazendo na sua vida, pronto o Evangelho está sendo pregado. Quantas mãos se levantaram aqui para dizer que encontraram Jesus. Tantas mãos se levantaram para dizer que foram curadas. Tantas mãos se levantaram para dizer que as suas vidas foram prosperadas, foram supridas. Tantas mãos se levantaram para dizer que suas famílias foram iniciadas. Pessoas aqui que não podiam ter filhos, hoje estão com seus filhos nos braços. Fala do que Jesus está fazendo na sua vida. Nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Segundo Timóteo 1,7 vai dizer que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Esse medo, essa dúvida que está dentro de você, Ele não te deu. Ele te deu poder, amor e equilíbrio através do Espírito Santo de Deus. É sobre esse lugar Que nós estamos indo E meu irmão Não tem volta Nós temos pisado nesse lugar O Senhor está fazendo Mas Ele quer mais Ele quer mais fundo Ele quer mais fundo E eu quero lembrar para você Que a igreja não, não sou eu A igreja não é minha equipe A igreja somos nós a igreja somos nós Cada pessoa que levantou a mão aqui Você que é do VIP que abraçou alguém lá Você foi responsável por isso Você que é do conserge que fez a inscrição Você é responsável por isso Você que é do louvor que estava aqui ministrando Você é responsável por isso Você que é do time de eventos Que colocou todas essas bolas aqui Você é responsável por isso Você que é do café, você que é de voluntários Você que é do KID Criação produção, next, you reach, não importa onde você está tocando, você é responsável por isso, por conta do seu coração de servo, e de entender que o Senhor colocou um propósito nas suas mãos, e a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, não é digno de olhar para trás... O Senhor corou o Arthur, o Senhor corou o Josué, o Senhor corou o Sulamito, o Senhor corou o Adam, o Senhor corou a Márcia, o Senhor corou a Soraia, o Senhor corou a Aline. Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E lá onde Ele está agora, como nós lemos, à direita do Pai, onde a terra é a estrada dos teus pés. Efésios capítulo de número 2. Diz, versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e, nos, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Existe algo preparado pelo Senhor Para eu e você fazermos E o Senhor está nos chamando Se levanta Nós somos a igreja do último tempo Você consegue entender a responsabilidade que isso significa? Você é a igreja dos últimos dias Jesus está voltando Você é o responsável por fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Ah, mas pastor, esse vai ser o último, prometo. Ah, mas pastor, eu nem sei como falar, eu gaguejo, eu vejo muitas pessoas e... Eu logo fico nervoso. Parece que faltam palavras nas minhas na minha boca. 1 Coríntios capítulo número 2, verso número 4. Apóstolo Paulo diz assim, minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Não é o meu papel nem o seu convencer ninguém. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Mas do poder de Deus. Quer fazer um ateu crer em Deus? Seja um canal de milagre do Senhor na vida dele. Quer fazer um incrédulo crer em Deus? Seja um canal de milagre do Senhor na vida dele. Porque muitos deles não creem em Deus porque não podem vê-lo. Porque não podem tocá-lo. Mas quando o um milagre se é manifestado através da sua vida, não há como negar.